0: Einen wunderschönen guten Abend zur neuesten Ausgabe des Lebe-Mutig-Live-Podcasts. Der Podcast, der mutige Menschen interviewt, die in ihrem Leben die eine oder andere mutige Entscheidung getroffen haben und deshalb auf ihre ganz persönliche Art und Weise erfolgreich sind. Und ich freue mich, wenn du jetzt wieder live mit dabei bist bei Facebook dann hast du die einzigartige Möglichkeit zu interagieren. Das heißt, du kannst deine Fragen stellen in den Kommentaren und ich kann sie direkt an meinen heutigen Podcast-Gast weiterleiten. Wenn du jetzt die Aufzeichnung hörst oder siehst bei YouTube, iTunes, Spotify, Deezer oder äh, irgendwo anders, dann äh, kannst du natürlich nicht mehr interagieren, aber trotzdem uns eine Bewertung geben, wenn es dir gefällt, das ganze teilen, weiterempfehlen, fünf Sterne bei iTunes, drei Bananen bei Spotify oder wie viele Reis man bei dieser bewerten kann. Ich habe keine Ahnung. Ähm, einfach das, was dir Spaß macht. Und äh, ja, ich freue mich, wenn du jetzt live dabei bist. Die ersten Kommentare kommen schon rein. Ich freue mich, wenn du uns einen kurzen Kommentar da lässt, von da lässt, von wo du uns zuschaust. Und äh, dann möchte ich direkt weitermachen äh, mit meinem heutigen Gast, er ist ja der Finance-Guard. Er ist Berater, er ist Coach. Er ist, ich habe ihn einfach zum Bestseller-Autor gemacht, weil sein Buch über 10.000 Mal äh, verkauft wurde. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ab wann du ein Bestseller bist und was du brauchst, um dich Bestseller-Autor zu nennen, aber ich habe das jetzt einfach mal gemacht, weil das Buch auch großartig ist. Und er ist äh, ja, der Finanzberater der etwas anderen Art, weil äh, er hinter das ganze System geschaut hat und äh, mit seinen Finanzcoachings äh, Möglichkeiten und Wege aufgetan hat, die äh, Otto-Normalverbraucher und wir Normalsterblichen gar nicht so kennen, die die meisten äh, Finanzberater oder die, die sich so schimpfen, auch gar nicht kennen. Und äh, er ist äh, erfolgreicher Speaker, er hält äh, Seminare vor Hunderten von Menschen, die begeistert sind von dem geheimen Wissen, was er da weitergibt. Und ich freue mich sehr auf diesen Podcast und vielleicht das ein oder andere Geheimnis, um in Zukunft äh, ein bisschen mehr Geld zu sparen oder mehr Geld zu verdienen oder einfach Gelder zu finden, von denen wir gar nicht wussten, dass sie da sind. Und in die Geheimnisse der Finanzwelt wird uns heute entführen Patrick Greiner.
1: Ich freue mich sehr. Lieber Kerem, ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Und ich bin schon sehr gespannt auf unseren heutigen Call. Ich freue mich auch
0: sehr auf das Thema und auf das Gespräch mit dir und so ein bisschen dahinter zu blicken. Gib uns doch vielleicht zum Einstieg mal so einen kurzen, so einen kurzen Einblick in deine Person, in dein Leben. Was ist so dein Hintergrund? Was hast du gemacht in den letzten, in den letzten Jahren? Ich schätze mal, so seit dem Abitur sind zehn Jahre vergangen, würde ich sagen. <lacht> Vielleicht auch elf oder zwölf. Aber das kannst du uns gleich selber erzählen. Äh, ja. Was ist, was ist passiert in der Zeit und wie kam es dazu, dass du jetzt genau das machst, was du tust? Ja.
1: Also eine Ausbildung äh, habe ich eben nicht. Damals war nach dem Abitur begonnen. Wenn um genau zu sein, habe ich gar kein Abitur, <lacht> sondern <lacht> ich war danach direkt äh, bei der Militärpolizei. Habe ich meine Ausbildung gemacht. Oha war da vier Jahre im NATO-Hauptquartier in Belgien und in dieser Zeit auch zweimal in Bosnien unterwegs zum Personenschutzauftrag für den General und bin danach in die freie Wirtschaft gewechselt und war dann fünf Jahre in einem Personenschutzteam von einem DAX-Vorstand. Und in dieser Zeit wurde ich eben Kunde, ganz klassisch eben bei einem Finanzdienstleister, mhm. weil ich mich privat halt eben schon immer auch für das Thema interessiert hatte. Und irgendwann kam halt eben der Zeitpunkt, wo die damalige Schutzperson ähm, zurückgetreten ist von ihrem Vorstandsposten. Und dann ist das Branchenüblich, dass das Sicherheitsteam erstmal beurlaubt wird. Mhm. Und in dieser Phase ja, kam ein Berater auf mich zu und meinte doch, naja, wenn du jetzt nicht so genau weißt, was du machst, mach doch mal ein Praktikum. Und mhm. ja, ein halbes Jahr später habe ich dann doch den Schritt in, die, in diese Branche gewagt. Und ähm, ja, das lief am Anfang ein bisschen holprig. Denn bis zu dem damaligen Zeitpunkt hatte ich ja mit Beratung und Verkauf überhaupt nichts zu tun. Hatte dann aber 2009, so, ja, nennen wir es mal so, das kleine Highlight, wurde damals zum Berater des Jahres ausgezeichnet von 3.000 Vertriebspartnern. Cool. Und bekam aber drei Monate später Büroverbot. Ja, das, das musst du uns erklären, das ergibt ja erstmal ja, nicht ja. so viel Sinn. Was war passiert? Also ich vermute mal im Nachgang, durch diese Auszeichnung wurden einige Headhunter auch mich aufmerksam. haben mir unterschiedliche Angebote gemacht und irgendwann ist mir mal klar geworden, dass das schlechteste Angebot, was ich auf dem Tisch habe, mhm. immer noch deutlich besser ist als das, was ich jemals bei dem Finanzdienstleister erreichen kann. Mhm. Und das machte mich eben stutzig und ich habe angefangen zu recherchieren, wo kommen denn diese ganzen Gelder her. Mhm. Und was ich damals dann herausgefunden habe, das war echt wie ähm, ja, der absolute Augenöffner, weil da ist mir einfach mal klar gemacht worden, wie viel Kohle eigentlich in dieser Branche fließt, mhm weder die Berater noch die Kunden eigentlich etwas wissen.
2: Okay.
1: Und dann war halt eben klar, okay, ich weiß zu viel und ähm, ich wollte ganz schnell weg. Gleichzeitig wollte man mich ganz schnell loswerden, logischerweise. Und ähm, ich habe dann erstmal so ein Dreivierteljahr gar nichts gemacht, weil ich nicht genau wusste, wo ich wie es weitergehen soll. Mhm. Bin dann ungefähr so ja, eineinhalb, zwei Jahre auf etwas gestoßen per Zufall, was mir zu dem damaligen Zeitpunkt nicht bekannt war, nämlich, es gibt eine Möglichkeit, wie du dieses ganze Provisions- und Fondskostenmodell bei Finanzprodukten eigentlich komplett ausschalten kannst und dir sogar die Bank versteckte Kosten, also sogenannte Kickback-Provisionen, die eigentlich der Finanzbranche gehören, mhm. quasi auf dein eigenes Konto zurückerstatten. Und der Haken an der Sache ist, 98% der Bevölkerung ist das nicht bewusst und den meisten Finanzberatern ist das auch nicht bewusst, weil es eines der meistgehütetsten Geheimnisse in der Branche ist. Mhm. Und es gibt immer so eine kleine Zahl, wenn du also quasi so ein klassisches Provisionsprodukt auf dieses sogenannte netto umstellst, kommt natürlich immer auf die Laufzeit an und die Beitragszahlung, mhm. aber wir reden hier um äh, finanzielle Mehrwerte in mehreren Zehntausenden. Mhm. Also, wie funktioniert das? So ein Finanzprodukt hat halt interne Kosten und je geringer diese Kosten sind, umso mehr Geld kommt halt in so einem Vertrag an. Naja, und dann habe ich mich halt sehr stark... Damit also es ist,
0: es ist, ich, ich komme ja ich komme ja auch aus der Branche ursprünglich vielleicht für, für, für ja. diejenigen ganz kurz, die es, die es gar nicht kennen. Nehmen wir mal so eine klassische Rentenversicherung und du sparst 100 Euro jeden Monat. Dann gehen von diesen 100 Euro, gehen nicht 100 Euro in den Topf, der für dich gespart wird und der sich verzinst, der in irgendein Fondprodukt vielleicht geht oder festverzinslich angelegt ist oder eine Mischung daraus oder in Schweinehälften investiert wird, was auch immer. Ja, Sondern äh, ein Teil davon ist noch Provision, die jeden Monat weggenommen wird und dann in einen separaten Topf fließt und entweder bei der Bank bleibt, bei der Versicherungsgesellschaft oder eben zum Vermittler geht. Richtig? Genau. Richtig, ja. Super.
1: Und darüber hinaus gibt es auch noch Produktkosten, Verwaltungskosten, Servicegebühren. Ja. so. Also, da ist ein riesen Rattenschwanz dahinter. So und wenn du jetzt davon ausgehst, du kannst halt diese Kosten bestmöglich mal minimieren oder Provisionen sogar komplett ausschalten, mhm. ist das halt ein richtiger positiver Schneeballeffekt, weil einfach mhm. deutlich schneller wesentlich mehr Geld bei dir ankommt und durch den Zinseszinseffekt, naja, man kann das einfach berechnen, es gibt eine eigene App dafür mhm. und ähm, ja, um das gesamte Konzept halt eben so umzusetzen, das ist nämlich der Nachteil, brauchst du eine spezielle Beraterlizenz. Mhm. Das muss man wissen. Wir haben in Deutschland ungefähr 450.000 Finanzberater, also Bankberater, Versicherungsvertreter, Finanzdienstleister, Makler und so weiter. Und um dieses Konzept eben eins zu eins so umzusetzen, brauchst du dir brauchst du eine Lizenz und es gibt nur derzeit ungefähr 160 in ganz Deutschland, mhm. die so umsetzen können. Und deswegen ist das eben einfach auch in der Öffentlichkeit so gut wie nicht bekannt.
0: Okay, es klingt, klingt ja schon nach einer halben äh, Verschwörungstheorie so ein bisschen, dass du rausgeflogen bist, weil du es zu sehr dahinter geguckt hast und, und äh, da Dinge rausgefunden hast, die die meisten nicht, äh, nicht wissen. Jetzt ähm, für mich zum Verständnis, auch für die Zuhörer, was ich kenne, ist ja in der Finanzbranche die sogenannte Honorarberatung. Das mhm. heißt, dass du da mit solchen Nettoprodukten arbeitest, von denen mhm. äh, nicht monatlich Provisionen weggenommen werden, sondern wo du den Berater quasi bezahlst für seine Leistung, wie du einen Anwalt bezahlst mhm. oder jeden anderen Consultant-Berater, den du in Anspruch nimmst, ihn für seine Zeit bezahlst, seine Arbeitszeit mhm. oder eben für die Dienstleistung, was du eben vorher mit ihm ausgemacht hast, aber von mhm. dem Vertrag da keine Provision mehr weggeht. Genau. Reden wir jetzt noch mal über was anderes oder reden wir im Prinzip davon?
1: Ja, wir reden einerseits davon ja? und dazu gibt es allerdings nochmal eine Steigerung und das ist halt eben diese Rückerstattung von diesen internen Provisionen, dieser Kickback-Geschichte. Jetzt habe ich es verstanden, cool. Das okay. ist quasi so die, die, die mhm. Krönung von diesem System und ich sage meinen Kunden immer wieder, in, klassischen Finanz, in der klassischen Finanzbranche bezahlst du eben für die Vermittlung von mhm. Produkten ja. und es geht es eben nicht um Produktvermittlung, sondern es geht um ein System, das du benutzt, unabhängig, mhm. was für ein Produkt dahinter steckt. okay. So. Und dafür brauchst du halt, damit du kannst jetzt quasi nach diesem Podcast, können die Zuhörer jetzt nicht morgens zu ihrer Bank gehen und sagen, ja, ich habe da einen coolen Podcast gehört, ich hätte jetzt gerne mal die internen Provisionen zurück. Das, 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 du brauchst damit eben Sondervereinbarungen mit Banken, mhm. damit die das überhaupt machen. Mhm. Deswegen ist das eben sehr exklusiv und so gut in der Öffentlichkeit nicht bekannt.
2: Mhm.
1: Ich habe das irgendwann mal durch, durch Zufall eben entdeckt und habe gesagt, gut, wie kriege ich diese Thematik jetzt in die Öffentlichkeit? Mhm. Dadurch quasi ist die, die Idee meines eigenen Podcasts entstanden.
2: Mhm.
1: Den haben wir 2017 im April im April haben wir ihn veröffentlicht. Deine beste Investition. Mhm. Let's about Money and Success. Und wir sind seitdem ja fast kontinuierlich unter den Top 20 der Apple iTunes Charts Rubrik Finanzen und haben mittlerweile Anfragen aus ganz Europa zu diesem System eben. Und darüber hinaus, du hast es vorhin schon gesagt eigene Live-Events, jetzt im mhm. Mai das nächste, dann haben wir eine, ein Bootcamp, wir haben eine Masterclass auf Mallorca, wo wir halt eben sehr stark in das Thema finanzieller und persönlicher Erfolg einsteigen. Mhm. Und du hast ein Buch geschrieben, das heißt
0: auch deine beste Investition, das sehen wir dahinter dir nämlich auch. Ja, genau. <lacht> Das äh, ist ja es ist ja unfassbar cleveres Marketing. Das passt alles zusammen. Ähm, hat sich jemand was bei gedacht? Ähm, das ist es ist ja krass, wenn man jemand so wirklich dahinter guckt hinter diese ganzen Mysterien der Finanzbranche, die ja glaube ich auch so gestrickt sind, dass wir sie als Otto Normalverbraucher gar nicht verstehen sollen, ne? weil da eben Gelder verdient werden und Gelder bei der Bank bleiben. Kannst du uns in, in Grundzügen erklären? wie es sein kann, dass da ähm, diese diese Kickback-Provisionen bei Banken sind und man nur den richtigen Knopf drücken muss, dass sie das dem Kunden auszahlen müssen. Habe ich das richtig verstanden? Die können sich dann nicht dagegen wehren, wenn der Kunde ja. da mit den richtigen, da muss der richtige Paragraph wahrscheinlich zitiert werden in irgendeinem Anschreiben an die Bank und dann müssen die das machen. Wie, wie kann sowas sein? Wie, 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 ja. wie kann ich mir sowas im Hintergrund vorstellen? Das klingt für mich sehr, sehr skurril und abstrakt erstmal als als ja. Du als Dover Normalverbraucher, der jetzt auch, also wie ich persönlich seit sieben acht Jahren aus der Finanzbranche raus ist und äh, da gar nicht mehr so den tiefen Einblick hat.
1: Ja, also wie ich vorhin schon mal sagte, du brauchst eben eine ganz spezielle Berater Beraterlizenz, damit du überhaupt in die Situation kommst, sogenannte Anbindungen, das Wort kennst du vielleicht mhm. noch, also nennen wir es mal Kooperationen zu schaffen, bei denen dieses System überhaupt möglich ist und es gibt auch, glaube ich, nur so drei Banken, die das überhaupt so anbieten. Und dann ist es eben so, du hast einen klassischen Depotantrag und da gibt es ein DIN A4-Dokument, mhm. ich quasi als Berater ganz klar auf diese Provisionen verzichte und ah, okay. einen Paragraphen unterschreibe, dass die Bank nicht mir die Provision auszahlt, sondern dem Kunden. Mhm. Das ist eben eine Sondervereinbarung, die eben mit Banken funktioniert und eben auch nur mit speziellen Banken. Und das ist letztendlich der Service einer der großen, Vorteile, die der Kunde halt eben hat, wenn er quasi bei uns ähm, als Mandant aufgenommen wird.
0: Ah, okay, super. So langsam, so langsam äh, blicke ich, blick ich durch, ähm, durch den ganzen Hintergrund durch. Jetzt bist du persönlich ähm, aus deiner damaligen äh, Beratungsfirma raus, wo du Berater des Jahres warst, hast <lacht> mittlerweile deine, deine eigene Beraterfirma und äh, ja, bist als Berater sehr, sehr gefragt, natürlich auch durch deinen Podcast. Was behandelt ihr für Themen in dem Podcast? Ne? Jede Woche gibt es eine neue Folge, was, was äh, dürfen Zuhörer freuen, wenn sie dem Podcast Deine beste Investition äh, folgen regelmäßig.
1: Ja, Also es geht prinzipiell um das Thema Geld und Erfolg. Mhm. Und ähm, dazu haben wir einerseits natürlich Interviews und spannende Interviewgäste dabei. Wir haben eine Q&A Special Folge, wo die Zuhörer quasi Fragen stellen können, mhm. eigene Themen rund um das Thema, wie wirst du erfolgreicher persönlich, finanziell, familiär privat, wie baust du dein Netzwerk aus? Mhm. Und ähm, vor allem, wie erreichst du eben deine persönlichen und finanziellen Ziele? Mhm. Darum geht es im Großen und Ganzen.
0: Greifen wir das Thema nochmal auf. Erstmal noch an die, die live dabei sind. Stellt gerne mal eure Fragen zum Thema Geld, auch Geld, Mindset, äh, finanzieller Erfolg in die Kommentare. Die können wir dann gleich aufgreifen. Was ist denn für dich so der Schlüssel zu einem, zu einem gesunden Money Mindset? Also einem, einem, einer gesunden Einstellung zu Geld. Ich kenne das ja in äh, auch von, von vielen Coachings mit mit meinen Coachees. Ich spreche auch bei meinem Seminar sehr intensiv ähm, darüber, dass natürlich limitierende Glaubenssätze zum Thema Geld oftmals sehr sehr, sehr, sehr zurückhaltend werden. Wenn ich jetzt der Meinung bin, Geld verdirbt den Charakter der meist zitierte, limitierende Glaubenssatz zu Geld, gerade wir Deutschen äh, sind mhm. da ja sehr, sehr gut drin, äh, limitierende Glaubenssätze zum Thema Geld zu verbreiten, schon von frühester Kindheit die eingeimpft zu kriegen. Und wenn du jetzt der felsenfesten Überzeugung bist, dass Geld den Charakter verdirbt, kannst du alles über Geld wissen, aber du wirst niemals finanziell frei werden, weil es würde gegen deine Werte gehen, weil deine, deine Werte sagen dir, wenn du reich wirst, verdirbst du deinen Charakter. Also hältst du dich selber immer davon ab. Was ist so dein Schlüssel, den du deinen äh, Klienten mitgibst für ein gesundes Money-Mindset, für ein gesundes Gefühl zu Geld? Was sind so die, die, die Top-Tipps und Tricks, die du da weitergibst? Ja,
1: also zunächst mal, dieser, dieser Spruch, um Geld verdirbt den Charakter, den hört man überall. Ich persönlich habe da eine andere Meinung, steht sogar in meinem Buch drin. Und zwar sage ich, Geld verdirbt nicht den Charakter, es hebt ihn hervor. Ganz das genau. heißt, wenn du ohne Geld ein Arschloch bist, dann bist du mit Geld meistens noch ein viel größeres Arschloch. <lacht> Das ist leider so. Das heißt, Geld ist in erster Linie für mich zumindest mal Freiheit. Also Freiheit in jeglicher Form. Und du hast es gerade schon gesagt, unsere finanzielle Ausbildung beginnt ja eigentlich schon in der Kindheit. Also wenn wir alle mal so darüber nachdenken, wie wir erzogen wurden aus dem Elternhaus, dann gibt es einfach von Oma, Opa und natürlich auch von den Eltern so ja, in unterschiedlichster Art und Weise Geldtipps, wie man eben letztendlich damit umgehen soll. Also meine Oma hat immer gesagt, Du musst sparen, sparen, sparen und hat damals bei der Sparkasse ein klassisches Sparbuch aufgemacht. Mhm. So, dann kommen wir in die Schule und auch die Schule, die Schulausbildung an sich hat ja keinsterweise Interesse daran, dass wir dieses Geldsystem überhaupt verstehen. Also in meinen Vorträgen stelle ich immer die Frage: Wer bringt uns eigentlich wirklich bei, wie man mit Geld umgeht, wie man mit Geld investiert? Also du lernst es einfach nicht in unserem Schulsystem. Ich kann spielen. sagen:
0: Eigentlich niemand. In der Schule kriegst du beigebracht, wie du drei Äpfel und fünf Bananen zusammenzählst, aber ja. ähm, ansonsten, ansonsten äh, der Umgang mit Geld, die Einstellung zu Geld, in keinster Weise. Weder, weder in meiner kaufmännischen Ausbildung noch in meinem BWL-Studium. Gab es was zum Umgang mit Geld, zur Einstellung, zu einem gesunden Bewusstsein und Money-Mindset? Nichts. Also egal, wie tief du reingehst, wirklich gelernt, mit Geld umzugehen,
1: habe ich nicht in der Schule, in der Ausbildung oder im Studium. Absolut. Das Interessante ist übrigens auch, dass 80% meiner vermögendsten Mandanten nicht studiert haben. Also... Das ist auch so ein Phänomen, was ich immer wieder gerne anspreche und klar mache. Geldbildung findet außerhalb unseres Schulsystems statt. Und deswegen, so ist übrigens auch der Titel zu meinem Podcast und meinem Buch entstanden, Deine Beste Investition, wo kommt das her? Ich habe irgendwann mal festgestellt, dass die meisten Mandanten mir eigentlich immer diese Frage stellen. Mensch Herr Greiner, sagen Sie mir doch mal, was ist denn derzeit eigentlich die beste Investition? Und die meisten erwarten in dem Moment eigentlich eine Produktempfehlung oder irgendwie eine Fonds, eine Aktie, Immobilie, irgendetwas. Aber wenn du es ganz genau nimmst, dann ist einfach deine persönliche Weiterbildung immer noch die, die beste Investition. Je mehr du über das Thema Geld weißt, umso größere Vorteile hast du, weil du einfach das System kapierst mhm. und verstehst, warum Erfolg, in Klammer, reiche Menschen immer erfolgreicher werden, mhm. weil sie einfach aus diesem klassischen Schul- und, ähm, nennen wir es mal, klassischen Finanzproduktesystem ausbrechen und ihr eigenes Ding machen. Und das basiert meistens auf Weiterbildung, auf Geldbildung. Und nur so, aus meiner Erfahrung heraus, erreichst du wirklich messbar positive Ziele im Umgang mit Geld. Was was sagst du jetzt einem Menschen, der in Bezug
0: auf Geld in seinem Leben oft gescheitert ist, der vielleicht immer wieder pleite war, der hart arbeitet, der viel tut, aber irgendwie nicht auf den grünen Zweig kommt? Ich, ich kenne da ganz, ganz viele von. Ich war selber ja. jahrelang einer von denen, der sich da selber limitiert hat, wie gehst du mit solchen Menschen um, die, die viel tun, die hart arbeiten, die auch bereit sind, Risiken in Kauf zu nehmen, unternehmerisch zu handeln, ähm, aber da nicht weiterkommen? Was, wo, wo liegt da oftmals der, der, der Hund begraben? Was kannst du denen
1: mit in die Hand geben? Ja, Das ist sicherlich das ist schwierig, das so pauschal runterzubrechen, aber aus meiner Erfahrung her ist es ja so, dass wir in Deutschland ja ähm, kein Einnahmenproblem, sondern eher ein Ausgabenproblem haben. Mhm. So, also auch nicht deine Einnahmen machen dich finanziell unabhängig, sind, sondern deine Ausgaben. Also das heißt letztendlich solltest du mal gucken, dass du immer mehr einnimmst, als du schlussendlich ausgibst. Und mhm. auf der anderen Seite leben wir ja aber auch in einer Zeit, in der man ja vielleicht auf eine gewisse Art und Weise einen, ja nennen wir es mal, Konsumdruck hat. Mhm. Das heißt, wenn der Nachbar ein neues Auto hat, ja, dann hätte man auch gerne eins. Und wenn das neue iPhone X für 1200 Euro rauskommt und ähm, dein Mobilfunkanbieter anruft und sagt, hey, wie sieht es aus, willst du es haben? Also das ist echt wirklich ähm, ja, ein hartes Stück Brot, das wirklich auch mhm. zu planen, finanzielle Freiheit zu planen. Ja. Ich habe einen amerikanischen, ja, nennen wir es mal digitalen Mentor, mhm. den ich auf YouTube und über Podcasts so verfolge. Und der hat eine ganz klare Message. Der sagt, mhm. wenn du nicht mindestens 100.000 Dollar, in unserem Fall Euro, auf der hohen Kante hast, dann denk gar nicht darüber nach, irgendwie irgendwo zu investieren.
2: Mhm.
1: Und für ihn ist ganz klar, du, diese 100.000 Euro ist für ihn eine Benchmark, damit du dich erstmal qualifizieren musst und nicht ausflippst, mhm. mit 100.000 Euro auf dem Konto, jetzt ein Porsche zu kaufen oder eine, keine Ahnung, eine teure Uhr oder was auch immer, sondern er sagt ganz klar, finanzielle Freiheit hat etwas mit Disziplin und Verzicht zu tun mhm. und wer nicht mindestens 100.000 hat, der sollte erst einmal diese erste Hürde nehmen.
0: Ja. Ähm, zurück zum Thema äh, Money, Money Mindset. Ähm, hast du so grundlegend, sag mal, drei, drei, Tipps, drei, die drei besten Tipps, wie ich Geld besser in mein Leben ziehen kann? Also wie kann ich ähm, besser dafür sorgen, dass meine Einnahmenseite steigt. Wir hatten die Ausgabenseite, klar, mhm. da gehört Disziplin mit dazu, ich kann mich da super reinziehen, ich hatte früher immer das Neueste von den Dingern hier. Mittlerweile ist immer noch mein, mein iPhone 7, also das bin über die drei Generationen alt, langsam gibt es den Geist auf, jetzt wird es Zeit für Neues. Okay. Ähm, aber äh, auch da selbst bin ich davon weg, äh, immer das Neueste vom Neuen zu nehmen, äh, weil äh, wenn, man mal da, wenn man mal wirklich dahinter guckt, gibt es die Dinger gebraucht, äh, die sehen aus wie neu, Du sparst ja. ein paar Euro und hast sogar drei Jahre Garantie drauf und nicht nur eins, wie von Apple. Ähm, also es ist, ist faszinierend, wenn man mal dahinter guckt und von diesem Konsumdruck so ein bisschen weggeht. Ich war da früher selber total getrieben von äh, höher, schneller, weiter, immer das Neueste, immer das Beste, immer das Schickste. Ähm, und letzten Endes ist es ja oft was, womit wir nur unseren ja, unser, unsere mangelnde Selbstliebe überspielen, dass wir äh, mit Konsumgütern dann versuchen, äh, uns selber ein bisschen Glück zu geben. Ähm, ja. Wenn wir da jetzt an der Schraube gedreht haben, geben mhm. weniger aus. Wie können wir auf der Einnahmenseite dafür sorgen, dass mehr reinkommt, dass ich mir diesen Puffer von 100.000 im besten Fall mal aufbaue? wirklich?
1: Ja, also gibt es verschiedene Hebel. Ähm, unter anderem finde ich beispielsweise unseren gemeinsamen Bekannten Bora Kallmann mega cool, der anderen Leuten beibringt, wie man eben gestärkt und gut vorbereitet in Gehaltsverhandlungen geht. Also öfters auch mal den Mut zu haben und mal eine Gehaltsverhandlung anstreben und eine Gehaltserhöhung fordern. Das wäre eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, wir leben ja heute in einer Zeit, wo du dir ja unterschiedliche Einkommensströme aufbauen kannst. Also wir haben einerseits das Thema Affiliate Marketing, das heißt du musst gar kein eigenes Produkt entwickeln, sondern du kannst einfach Produkte, von denen du überzeugt bist, mit System weiterempfehlen mhm. oder das zweite, und auch das erzähle ich beispielsweise immer bei meinem Live-Event, ich bin der Überzeugung, dass jeder von uns irgendein Talent hat, irgendeine Gabe, irgendetwas kann, womit er die Probleme von anderen Menschen lösen kann. Mhm. Und daraus mal einen Videokurs zu machen und den irgendwie auf dem Markt zu promoten und rauszubringen und dann 100, 200, 300 Euro dafür zu, zu nehmen, mhm. auch das wäre eine Möglichkeit. Das heißt, meine Erfahrung heraus ist, dass wir oftmals viel zu eingeschränkt sind in dem Bereich was die Einnahmequelle betrifft mhm. und es mittlerweile in, Zeit, in Zeiten des digitalen äh, der digitalen Möglichkeiten so viele unterschiedliche Optionen gibt mhm. sich ein zweites drittes Standbein oder unterschiedliche Einkommensströme aufzubauen aber und das ist letztendlich das entscheidende du brauchst einerseits Zeit Geduld und ein System mhm. Und da bin ich immer wieder überrascht, Thema Network Marketing zum Beispiel, Affiliate Marketing, Online Marketing, mhm. dass Leute etwas anfangen und nach drei, vier Monaten diese Chance irgendwie wieder hinschmeißen,
2: mhm.
1: aber gleichzeitig bereits sind 35, 40 Jahren einem Job nachzugehen, auf den sie eigentlich keinen Bock haben. Verrückt, das, oder? Das überrascht mich immer sehr stark. Das, das habe ich selber in, in
0: mehr als einem Jahrzehnt Vertrieb und Network Marketing auch nie verstanden, ja. ähm, was äh, was die Menschen äh, da reitet. Aber letzten Endes ähm, ist es nicht so, dass der Preis des Erfolges einfach immer im Voraus zu entrichten ist, dass du einfach mal ein paar Jahre lang verzichten musst, Gas geben musst, alles wieder bereit sein musst, in dein Geschäft zu reinvestieren. Und ähm, ja, es ist einfach dieses, diese Selbstdisziplin, sich selbst auch jeden Tag eine Aufgabe zu geben, mit dazugehört, wenn du selbstständig unternehmerisch handelst und arbeitest, oder? Also ich, ich, das ist so das ist so was, wo, wo, wo ich immer sehr stark beim, beim Thema Führung auch angesetzt habe, weil wenn du gewohnt bist, dass du jeden Tag Aufgaben bekommst von deinem Chef und man dir sagt, was du tun sollst und du weißt, dafür gibt es am Monatsende Summe X aufs Konto, dann machst du das und zahlst halt den Preis jeden Tag in kleinen Raten und bist dein Leben lang abhängig, finanziell, zeitlich, aber um da rauszukommen, gehört ja diese Selbstdisziplin dazu, ähm, sich selber zu strukturieren, sich Aufgaben zu geben oder sich Mentoren zu holen, die mir helfen, auch bereit sein, Geld zu investieren in Coaching, in Beratung, um dann da auch entsprechend einzusteigen, wie bei unserem Freund Bullock, der einen großartigen Job macht und, und den Menschen zeigt, wie sie mehr Wert sich selber ihre Arbeit geben und das auch beim Chef entsprechend äh, durchsetzen. Was ist, was ist dein Problem? Dein, ähm, Tipp, den du Menschen mit an die Hand gibst, um mehr diese Selbstdisziplin sich an, mehr dieser Disziplin an den Tag zu legen, länger durchzuhalten und, und ähm, ja,
1: besser daran zu werden, sich selber Aufgaben zu geben. Ja. Also das ist gerade gut angesprochen, nämlich das Thema ähm, Erfolg hat seinen Preis. Aus meiner Sicht ist halt, dass nur die, das sind nur 50 Prozent dieses Satzes. Was die meisten gar nicht verstehen, ist, dass auch Misserfolg seinen Preis hat, in welcher Form auch immer du das ausdrücken magst. Aber wenn du beispielsweise eben nicht deinen Träumen und Zielen und Visionen nachgehst, dann wirst du halt das, was du dir vielleicht vom, vom tiefsten Innern her wünschst, niemals erreichen. Mhm. Und von meiner Erfahrung heraus, und ich denke mal, das siehst du genauso, du kannst nur in den Dingen wirklich richtig gut sein, wirklich Leidenschaft und ähm, Leidensdruck ähm, quasi aushalten,
2: mhm.
1: wenn du wirklich mit Herzen, mit Herzensangelegenheit hinter etwas stehst.
2: Mhm.
1: Ähm, das heißt, von meiner, von meinem Gefühl her ist es halt so, dass man gerne natürlich etwas Neues anfängt, sich da irgendwie versucht und dann irgendwann merkt, okay, das ist es eben doch nicht. Mhm. Und auf der anderen Seite, wenn du aber das Glück hast, wirklich das gefunden zu haben, was deine absolute Leidenschaft ist, dann guckst du nicht mehr auf die Uhr, wie lange du arbeitest. ja, mhm. Und es, auch, es spielt auch keine Rolle, ob du mal Rückschläge hast, weil Rückschläge gehören einfach dazu.
2: Mhm.
1: Und ich kann mich an unser Gespräch erinnern, als wir uns in Frankfurt äh, letztens getroffen hatten. Ähm, der Punkt, da wo ich heute bin, das hat mich zehn Jahre gekostet. Ja. Zehn Jahre meines Lebens. Und ich glaube, dass wirklich die meisten sehr viele Träume, Wünsche und Visionen haben, aber die allerwenigsten haben wirklich diesen Biss durchzuhalten und auch mal wirklich zu scheitern, mal wirklich auf die Schnauze zu fallen und dann trotzdem aufzustehen und zu sagen, okay, es geht irgendwo weiter und ähm, ich suche so lange für die Lösung meines Problems, bis ich erfolgreich werde. Und das, glaube ich, ist die aller, allergrößte Herausforderung eben in diesem Bereich.
0: Wie, wie wichtig ist deiner Meinung nach diese diese Resilienz, sich selber das Scheitern auch zu erlauben in der Gesellschaft, in der Scheitern
1: total verpönt ist? Ja, das ist immer eine Einstellungssache überwiegend. Ne? Und auch das Thema Umfeld spielt natürlich eine Rolle. Ähm, ich war früher mal in einer Situation, wo ich extremst hart mit mir selbst umgegangen bin, wenn ich Fehler gemacht habe. Mhm. Heute sehe ich das ganz anders, denn es ist ganz normal, wenn du etwas Neues lernst, mhm. dann machst du automatisch Fehler, weil du lernst es ja gerade. Und mhm. einer meiner, du hast das Thema Mentoren angesprochen, das hört sich vielleicht ein bisschen seltsam an, aber mein Sohn, der wird jetzt fünf Jahre alt, und mein Sohn ist für mich fast schon wie eine Art Mentor, denn Kinder haben etwas, was wir auf, auf dem Weg zum Erwachsenen werden irgendwann verlieren mhm. und zwar haben sie eine unfassbare Ausdauer. Mhm. Also angefangen beim Laufen lernen, indem ja. sie sich von der, von der Couch fallen oder mit, mit, dem, mit der Stirn an die Tischplatte knallen und dann <lacht> blutet vielleicht die Nase und man hat blaue Flecken und so. Kein Kind kommt auf die Idee und sagt, nach ein paar Mal probieren, du Papa, weißt du was, ich glaube, das ist nichts für mich, ich grapple lieber den Rest meines Lebens. Ich bin kein Läufer. <lacht> ja, genau. Ich weiß, das klingt vielleicht für die Community ja. ein bisschen klassisch, aber eigentlich ist es so. Ja. Für mich haben Kinder eine ich versuch's nochmal auszudauern, ja. die wir einfach als Erwachsener irgendwann verlieren und natürlich klar die Bequemheit und ähm, die Scheufehler zu machen. Ähm, davor haben die meisten eben Angst und das hält viele wahrscheinlich auch davon ab, wirklich ihren eigenen Weg zu gehen.
0: Ja. Ich hatte gerade jetzt äh, am Sonntag in meinem Seminar ein, ein Zwiegespräch mit einer Teilnehmerin genau zum Thema Ja, wie schaffe ich es denn? Mein, mein, mein ne, sie ist sie ist Pflegekraft und angestellt als Pflegekraft und jetzt wissen wir, dass die, gerade die Pflegebranche sehr, sehr schlecht bezahlt ist. Wie schaffe ich denn meinem Herzen zu folgen und finanziell frei zu werden? Was kann ich denn tun? Ich kann ja nicht, ich kann ja nicht die, die Gehälter in meiner Branche erhöhen und ich auch zu dir gesagt habe, was bist du denn bereit über die 40 Stunden hinaus zu tun? Du kannst 40 Stunden deinen Hauptjob machen und 40 Stunden nebenher arbeiten. Für jeden Unternehmer sind 80 Stunden die Woche nicht mal viel. Ja, du kannst äh, dein eigenes Unternehmen gründen, deinen eigenen Pflegedienst aufmachen, kannst unternehmerisch denken. Ja, dann müsste ich ja äh, finanzielle Einbruch in Kauf nehmen. Ja, ganz genau. In dem Moment, wo du mehr willst, wenn du zwei Schritte nach vorne machen willst, musst du erstmal mal drei, vier oder fünf Schritte zurückgehen. Und mhm. das ist das, wozu, glaube ich, ganz viele nicht bereit sind. Sag mir ob deine Erfahrung da anders ist, da wirklich die, ähm, die Schritte auch zurückzugehen, und da, ähm, ja, da auch
1: diese Einbußen in Kauf zu nehmen, um erstmal Anlauf zu nehmen. Ja, absolut, sehe ich genauso. Die meisten haben aus meiner Sicht auch so ein bisschen eine, eine etwas verkappte Vorstellung von dem, was es wirklich bedeutet, überdurchschnittlich erfolgreich zu werden.
2: Mhm.
1: Es gibt einen Artikel im, im Stern, war das glaube ich, da ging es darum, dass 92 Prozent aller Deutsche weniger als 5000 Euro pro Monat verdienen. Mhm. Und dann wurde durchleuchtet, was machen denn die anderen 8% anders als die 92 Und da mhm. wurde ganz klar festgestellt: ähm, Weiterbildung in mhm. sich selbst, Risiko, Mut, ja. zu Scheitern, Bücher lesen und so weiter und so weiter. Was habe ich 2018 gelernt, was ich 2017 noch nicht konnte? Ja. Und ich habe mich mal, ich habe mal einen Vortrag gehalten äh, vor einigen Finanzberatern. Was da, da, da saß vorne in der ersten Reise so ein Typ? mit verschränkten Armen und der hat mich die ganze Zeit ziemlich kritisch angeguckt und danach, nach dem Vortrag, kam er ins Gespräch mhm. und er sagte zu mir, ja, Herr Greiner, ich bin schon seit 30 Jahren in, in, in der Branche, Sie müssen mir nicht erzählen, wie die Branche funktioniert. Und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und eigentlich hätte ich dann nach dem Gespräch zu ihm sagen müssen, Sie haben nicht 30 Jahre Berufserfahrung, Sie haben zwei Jahre Berufserfahrung und dann 28 Jahre lang Ihren Wissensstand wiederholt. Ja. Und das trifft, glaube ich, immer auf viele zu, der durchschnittliche Deutsche liest zwei Bücher pro Jahr. Mm. Und eins davon ist noch Harry Potter oder yeah. keine Ahnung was. Und ähm, die, die wirklich erfolgreichen, die legen es inzwischen ein bis vier Bücher im Monat. Mm. Und das, das Thema Wissen, das yeah. ist ein Sprichwort, das heißt, first you learn, then you earn. Yeah. Und das ist für mich so der Schlüssel zu dem, was es eigentlich bedeutet, wirklich Schritt für Schritt an seinem Ziel zu arbeiten und immer selbst an sich den Anspruch zu haben, immer besser werden zu wollen.
0: Definitiv. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum Podcasts so erfolgreich sind, weil es eine einfache Art und Weise ist, Wissen zu konsumieren, unterwegs, einfach Audio, Video, ohne zu lesen, wozu ich mir Zeit nehmen muss. Ich kann Podcasts beim Putzen, beim Sport, auf dem Weg zur Arbeit, von der Arbeit hören, im Zug, im Auto. Und es gibt ja auch so viele Möglichkeiten, sich kostenlos weiterzubilden. Sei das Gedankentanken-Videos, TED Talks oder was ich alles auf YouTube finde oder für 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 ein, zweihundert Euro gibt es Online-Akademien zu Hauf, ne, wo ich mir Wissen reinziehen kann zu allen möglichen Themen. Sei das Masterclass.com oder alle möglichen Dinge, wo ich wirklich ähm, reingehen kann und mich zu jedem Thema weiterbilden kann. Ich muss nur bereit sein zu investieren. Wenigstens mal ein paar hundert Euro. Und selbst das ist ja oftmals schon einigen zu viel. Oder auch, ich, ich, ich habe allein im, im, im letzten Jahr, äh, glaube ich, 34 Seminartage bei sieben verschiedenen Trainern im Gesamtwert von über 25.000 Euro. Da sind die Einzelcoachings noch nicht mit dabei für mehrere tausend Euro, die noch dazugekommen sind. Also nur, um sich selber weiterzuentwickeln, um genau da, wo ich an meine Grenzen stoße, die Grenzen zu erweitern, aus der Komfortzone raus. Ich weiß, bei dir ist es ähnlich, wir haben uns ja letztens auf einem Seminar getroffen, wo wir ja. uns ausführlich unterhalten haben und ähm, ich glaube, du darfst bereit sein, in dich selbst zu investieren, um zu den Prozent zu gehören, die du angesprochen hast. Finde ich auch schön zu wissen, dass es acht Prozent sind, die mehr als die 5.000 verdienen ähm, und natürlich ist es ganz oft so, dass diejenigen da, äh, die sind die mehr verdienende, bereit sind zu investieren. Absolut. Wenn ja. ähm, wir zurück zum Thema Geld, zum Thema Finanzen gehen, kannst du äh, unseren Zuschauern, Zuhörern da äh, den ein oder anderen äh, Buchtipp geben. Was sollte ich auf jeden Fall zum Thema Geld und Geldmindset, Finanzen gelesen haben?
1: Ja, also aus meiner Sicht gibt es drei Bücher, die absolute Pflicht sind. Mhm. Das erste ist von Robert Kiyosaki. Das nennt sich ja. Reichtum kann man lernen. Da geht mhm. es wirklich nur um Basics. Mhm. Ähm, dann haben wir Alex Fischer, Reicher als die Geisens, ein mhm. mega cooles Buch. Ja, und das dritte ist wahrscheinlich meins.
0: <lacht> das Witzige ist, also die, die ersten zwei hätte ich jetzt auch genannt. Ähm, ja. oder also ich, ich glaube, ich hätte von Kiyosaki Rich Dad, Poor Dad ähm, ist auch sehr äh, cool, genannt, ja. äh, wobei ja. die Bücher von Kiyosaki alle sehr viel Überschneidungen äh, Überschneidungsmengen haben. Ähm, ja. Also generell die, das, das Money Mindset, was ob das Reichtum kann man lernen oder Rich Dad, Poor Dad ist. Das ist definitiv ganz weit vorne und reicher als die Geissens, da stimme ich dir zu. Der Titel, der Titel polarisiert sehr stark und verschleiert so ein bisschen die Qualität des Buches, weil es ist für mich das beste Buch darüber, wie du Unternehmer deines eigenen Lebens wirst, also wirklich Verantwortung in sämtlichen Bereichen deines Lebens übernimmst und somit auch für das Finanzielle. Es ist ein Buch, das ich jedem äh, mit ans Herz legen kann. Alleine alleine mit dem Wissen aus diesem Buch äh, könnte ich Wochen an Seminaren und Workshops füllen. Das äh, ja. ist wirklich äh, großartig. Ja, und dein Buch äh, ist natürlich auch ganz weit vorne mit dabei. Äh, das geben wir auch äh, jedem als herzliche Empfehlung äh, mit an die Hand. Was... Ähm, denkst du, ist für jemanden, der sich jetzt noch nie wirklich mit dem Thema Geld auseinandergesetzt hat, der jetzt ein klassischer, der hat, eine, der hat Abitur gemacht, ähm, der hat äh, oder auch kein Abitur gemacht, der hat studiert oder auch nicht studiert, hat eine Ausbildung gemacht oder eine, eine, eine handwerkliche Lehre vielleicht, also einen ganz klassischen Berufsweg gegangen, macht seine 40 Stunden pro Woche und sagt, ich habe die Schnauze voll. Ich will da raus. Was ist so der allererste Schritt? Was sollte der deiner Meinung nach tun, um sich finanziell weiterzuentwickeln?
1: Ja, wir haben es gerade schon gesagt. Einerseits das Thema Weiterbildung natürlich, klar. Mhm. Und dann ähm, einfach auch das Thema Ziele. Also die wenigsten haben wirklich finanzielle Ziele. Ich bin da mhm. ja immer wieder überrascht, wir alle wissen, wo der nächste Sommerurlaub hingehen soll oder welches Auto als nächstes gekauft werden soll. Mhm. Aber die wenigsten setzen sich mal hin mit einem Zettel und einem Stift und sagen, hey, ich möchte gerne in 20 oder 30 Jahren mhm. eine Summe X haben, wo ich weiß, davon kann ich bestmöglich leben. Mhm. Stattdessen schließen sie halt irgendwelche klassischen Altersvorsorgeprodukte ab, irgendwo bei einer Bank oder beim, beim Onkel, der irgendwo bei der beim Finanzdienstleister lebt, äh, ja. arbeitet zahlen 200 Euro im Monat. Sie sehen, die Summe geht vom, vom Konto ab und dann so ist mein Eindruck meistens haben Sie irgendwie so ihr, ihr schlechtes Gewissen befriedigt. Mhm. So und wenn du aber keine Ziele hast, dann stellst du auch eben kannst du nicht feststellen, ob diese 200 Euro dich wirklich an dein Ziel bringen. Mhm. Und das ist übrigens eines der Gründe, warum die Finanzdienstleistungsbranche die eine der reichsten Branchen der Welt ist, weil keiner sich wirklich intensiv mit diesem Thema beschäftigt was zahle ich in solche Produkte ein, wie ist mein Return on Investment, was sind die Kosten, kaum einer weiß das. Mhm. Und deswegen eben mein Appell, du musst wissen, was deine Ziele sind, In allem im Leben, egal ob das Finanzen sind, mhm. ob das dein Job ist, dein Beruf, deine Familie, ähm, egal welche Gesundheit, körperliche Fitness, ja. Wenn, was du nicht aufschreibst als Ziel, kannst du nicht messen. Mhm. Und deswegen mein Appell, ihr braucht auf jeden Fall so eine Art äh, Zielejournal, Erfolgsjournal.
2: Mhm.
0: Wie, wie, wie baust du das auf, dieses Journal? Was, was, was wie würdest du strukturieren?
1: Mhm. Also bei meinem Erfolgsjournal beispielsweise ist jeder Tag immer, also es ist keine klassische To-Do-Liste, ja? mhm. Also ich habe hab wirklich jeden Tag verschiedene Rubriken die ich durchgehe. Ich habe es sogar gerade hier. Das heißt, jeden Tag habe ich meine absoluten drei Top-To-Do's. Ja, also mhm. was muss heute auf jeden Fall erledigt werden? Mhm. Dann haben wir im nächsten Bereich Kontakt des Tages. Wen habe ich heute neu kennengelernt, mhm. mein Netzwerk zu erweitern? Verkauf des Tages habe ich heute mich, meine meine Dienstleistung oder mein Produkt. An wen habe ich das verkauft? Mhm. Idee des Tages. Mhm. Überleg mal, wenn du jeden Tag eine Idee aufschreibst, die dich mm. deinen persönlichen oder deinen finanziellen Zielen weiterbringt, dann hast du 365 Ideen im Jahr und wenn du dir davon die 20 besten rausnimmst,
2: mm.
1: umsetzt, inwiefern würde das dein Leben verändern? Mm. Dann haben wir Erfolg des Tages, ja, auch wichtig für mich persönlich, die Erfolge mal aufzuschreiben, dass du rückwärts blätternd irgendwann mal feststellen kannst, hey, das war ein cooles Jahr, ich habe A, B und C erfolgreich zu Ende mhm. gebracht und auch tatsächlich umgesetzt. Dann haben wir Weiterbildung. In welchem Bereich bilde ich mich weiter? Wir haben mein Learning des Tages. Was habe ich heute? Das ist meistens nur ein Punkt. Mhm. Was habe ich heute gelernt? Mhm. Was hat heute weitergebracht? Dann natürlich die Aktivität des Tages, sportliche Aktivität oder ein Essen mit meiner Frau irgendwie in dem Bereich. Und am Schluss natürlich, was war die Investition des Tages? Also habe mhm. ich heute nicht investiert? Habe ich in meine Kinder? Habe ich Zeit für meine Kinder investiert? Oder eben klassisch in welcher Form auch immer eine Aktie gekauft, eine ETF oder eine Immobilie oder irgendwie in dem Bereich. Finde ich großartig. Habe ich in der Strukturierung bisher auch noch nicht
0: gehört. Das, also Was ich sehr, sehr gut finde, womit ich auch arbeite, sind diese diese drei goldenen Ziele. Ja. Diese goldenen To-Dos nenne ich sie immer. Was wird heute auf jeden Fall erledigt? Was hat die höchste Priorität, dass es das heute getan wird? Ja, aber auch die schön mit, mit dem Verkauf des Tages, Idee des Tages finde ich großartig. Das werde ich übernehmen direkt und werde mir da direkt den einen oder anderen Punkt nehmen, auch als euch der Tipp. Nehmt das mal gerne gerne an. Ich gucke mal, dass ich hier ein paar Fragen rausgreife. Eine Frage von Birgit ist also zum, zum, zum Thema vom Anfang, die Provisionen bei Finanzprodukten, kann ich auch noch rückwirkender irgendwas machen? Also kann ich mir das rückwirkend auf irgendeine Art und Weise erstatten lassen?
1: Also rückwirkend erstatten kannst du es leider nicht, aber mhm. du kannst das System sofort umsetzen, also mhm. umstellen. Ja, weil wenn du so einen Vertrag hast, mal als Beispiel, der läuft 35 Jahre und du hast jetzt zehn Jahre hinter dir dann hast du ja noch 15 Jahre, wo mhm. eben intern diese Provisionen fließen und auch das reicht oftmals schon aus, um da wirklich ähm, ja in einem deutlich fünfstelligen Bereich ähm, das Ganze optimieren zu können, weil du einfach die Kosten auf ein Minimum reduzierst.
0: Mhm. Also auch ganz, ganz wichtig. Rückwirkend geht nichts mehr, aber ähm, fortlaufend, also ab jetzt, kann ich das Ganze auf jeden Fall äh, umsetzen. Da kommt ja auch die Idee des Tages, werde ich auf jeden Fall übernehmen, äh, schreibt eine Zuschauerin. Äh, sehr, sehr schön. Dann nochmal genaue Nachfrage zum Thema der 98%, die weniger als 5.000 verdienen. Brutto oder netto? Das war glaube ich Brutto. Brutto, ne? Mhm. Glaub, macht mehr Sinn auch Brutto, ja. glaube ich, definitiv. Ich glaube, der, also das deutsche, das deutsche Durchschnittsbrutto liegt bei 2780 Euro. Das heißt, du weißt schon, wenn du da drüber liegst, bist du schon über dem Durchschnitt. Ähm, aber äh, die 5000 ist, glaube ich, nochmal eine Hürde, da äh, muss schon ein bisschen mehr zu äh, passieren. Ob also Angestellter oder Selbstständiger, völlig egal. Glaubst du denn, dass ich nur als Selbstständiger finanziell frei werden kann oder geht das auch als Angestellter deiner Meinung nach?
1: Ja, also als Angestellter geht es theoretisch ja auch. Ne? Da musst du aber schon, ich sag jetzt mal übertrieben, ja im Vorstand von einem DAX-Konzern sein oder irgendwo in einem großen Unternehmen ähm, aktiv sein. Also natürlich geht das auch. Mhm. Ich habe einige Mandanten, die verdienen deutlich sechsstellig pro Jahr. Aber es ist natürlich wesentlich schwieriger. Es ne? mhm. ist schwieriger und auf eine gewisse Art und Weise ist dein Einkommen nun mal leider als Angestellter limitiert. Du hast ja. das vorhin angesprochen, die Dame aus dem Pflegedienst. Ähm, auch meine Frau hat eine Bekannte, die in dem Bereich arbeitet. Mhm. Es das, das, das Schwierigste als Angestellter, finde ich, und wenn du dir die Frage, vielleicht mit deine Community, wer sich die Frage stellt, wann weiß ich denn, mhm. ob ich als Selbstbändiger der Richtige bin, wie kann mhm. ich das messen? Da gibt es, so einen, finde ich, für mich einen coolen Vergleich. Also mal als Beispiel, sag mal, du verdienst 1800 Euro netto, mhm. dann gibt es drei Möglichkeiten. Der ja, eine Mitarbeiter der macht genau seinen Job, so wie es im Vertrag steht. Er ist immer pünktlich und macht genau sein Ding. Er ja. ist genau die 1.800 Euro wert. Dann gibt es den zweiten Mitarbeiter, der kriegt genau das gleiche Geld wie du. Aber er ist total unzuverlässig. Ja? Ähm, geht ständig raus zum Rauchen, erledigt seine Aufgaben nicht pünktlich und ähm, ja, du merkst einfach, der ist da nicht wirklich konzentriert mit dabei. Aber der kriegt auch 1.800 Euro. Und dann gibt es den dritten Mitarbeiter. Der ist immer überpünktlich. Der macht immer mehr, als er ja. tun muss. ja, ist richtig engagiert, geht richtig Gas. Aber der Nachteil ist, er kriegt auch nur 1.800 Euro. Mhm. Und das ist, finde ich, das unfaire System eines Angestellten, weil mhm. nicht deine Leistung bezahlt wird, sondern letztendlich nur deine auf eine gewisse Art und Weise Anwesenheit. Ja. Und ähm, sonst hast du kaum Möglichkeiten aufzufangen. Ich habe das damals, als ich im Personenschutzteam war, war ich ja auch Angestellter, habe ich das gemerkt, es war scheißegal, wie viel, an, wie sehr ich mich angestrengt habe, um eine Beförderung zu bekommen. Entschieden hat das immer meine Führungskraft. Ja. Letztlich war das immer so ein Bauchgefühl. Ja? Mhm. Und das hast du halt als Selbstständiger nicht. Und wenn du wirklich mehr Gas gibst als alle anderen in deinem Team, in dem du arbeitest, mhm. dann weißt du, dass du innerlich einfach brennst, dass du wirklich Energie hast. Und das ist die Grundvoraussetzung aus meiner Sicht, um vielleicht irgendwann mal den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen, weil du einfach niemanden brauchst, der dich ständig anzündet. Ja. Wie
0: hast du denn für dich dein dein Herzensthema gefunden? Das, was du richtig gut kannst. Du hast es ja eben angesprochen. Jeder hat diese eine Fähigkeit, dieses eine Thema, diese eine Fertigkeit, die er besonders gut kann und die er auch monetarisieren kann, wenn er damit die Probleme anderer Menschen löst. Und ich sage es ja auch immer gerne: Nur wenn du, wenn du zu wenig Geld verdienst in deinen Augen und der Meinung bist, dass du mehr verdienen würdest, dann liegt es das daran, dass du, oder dass das, was du tust, nicht genug Wert schöpft. Dass du nicht genug Wert schaffst, sonst wären mehr Menschen bereit, mehr dafür zu bezahlen. Übrigens ein Zitat aus Reicher als die Geissens von, von Alex Fischer. Hast du nicht genug Geld, ist das, was du tust, nicht genug Geld wert am freien Markt. Hätte es mehr Wert, würdest du mehr verdienen. Also ja. wie schaffe ich es, dieses Thema zu finden, mit dem ich so viel Wert schaffen kann, dass mehr Geld in mein Leben kommt?
1: Ja, also der Schlüssel oder dieser Tipping Point, dass es meine Dinge so entwickelt haben, wie sie heute sind, war das Buch, die Blue Ocean Strategie.
2: Mhm.
1: Ich weiß nicht, ob du das Buch kennst. Ja. Also ich fasse mal ganz kurz zusammen, worum es da geht. Also jede Branche ist irgendwann mal überfüllt mit Konkurrenz. Mhm. Wenn es dir gelingt, innerhalb deiner Branche drei Regeln zu brechen, im besten Falle auch noch im Sinne der Kunden, mhm. dann schaffst du damit einfach eine Monopolstellung innerhalb deiner Branche. Mhm. Du hast keine Konkurrenz mehr, ja. weil du diese Dinge anders machst als alle anderen. Ja. Und das habe ich, also als ich dieses Buch in der Hand hatte, ist mir dieses Thema, was ich heute mache, Nämlich dieses System des Netto-Prinzips. Da ist mir das ganz anders, da ist mir ein ganz anderes Licht aufgegangen, weil mir klar mhm. wurde, ja, das sind ja genau die drei Regeln. Ja. Meine sagen Keine Provisionen, keine Ausgabeaufschläge und sie kriegen sogar versteckte Kickbacks von der Finanzbranche Cash auf ihr Konto zurück. Ja. Das war der erste Tipping Point. Der zweite Tipping Point war das Thema Marketing.
2: Mhm.
1: Ich habe mal ein Video gesehen, da hat der Typ gesagt im Internet, da, ähm, da hat ein Vortrag von mehreren tausend Leuten, mhm. Und der fragte zu Beginn, wer von euch hat noch nie etwas von mir gehört? Und etwa 60% im Saal heben alle die Hand. Und er ja. sagt zu denen, dann kann ich euch garantieren, dass ihr auch noch nie etwas von mir gekauft habt.
2: Mhm.
1: Und da hat es von mir Klick gemacht. Weil da war mir klar, es geht in der heutigen Zeit nur um Reichweite und Bekanntheit. Wenn ja. du mich nicht kennst, kann ich dir nichts verkaufen. Richtig. Oder? wenn du beispielsweise, egal welcher warum du tätig bist, ja, je bekannter du wirst, ja. umso mehr denken die Leute an dich, wenn sie beispielsweise ein Problem haben, ja. das du lösen kannst. Und noch vor fünf Jahren habe ich etwa 90% meiner Zeit damit verbracht, mir darüber Gedanken zu machen, wo ich den nächsten Kunden herkriege. Mhm. Heute verbringe ich 90% meiner Zeit mit dem Thema Marketing. Ja. Und das Ergebnis ist, wie gesagt, wir kriegen Anfragen aus ganz Europa, ähm, ich musste jetzt zwei Mitarbeiter einstellen, weil wir einfach nicht mehr hinterherkommen. Und das waren so die zwei Tippings-Points. Also einerseits, breche die Regeln deiner Branche ja. und zweitens sorg dafür, dass die Öffentlichkeit mitkriegt, welche Probleme du für deine Zielgruppe löst. Sehr, sehr gut. Und
0: äh, sehr, sehr großer Mehrwert, glaube ich, auch hier für die, äh, für die Zuhörer. Gerade das Thema Marketing ist ja ganz, ganz, ganz wichtig, weil wenn dich keiner kennt, dann gibt es dich halt auch nicht und dann äh, kann auch keiner, egal wie gut du bist, äh, dich buchen, bei dir kaufen, deine Produkte, deine Dienstleistungen, dein Coaching, deine Beratung, sorgt dafür. Dass man dich erkennt. Da gehört ja auch immer so ein bisschen Mut dazu, nach draußen zu gehen, sichtbar zu werden. Ich merke immer, dass viele Menschen da auch Angst vor haben, sich gerne noch verstecken, auch so in den sozialen Medien sagen, das ist nichts für mich, ich möchte nicht so in der Öffentlichkeit stehen. Glaubst du, dass das heutzutage noch geht? Dass du dass du ohne selber in die Öffentlichkeit zu treten wirklich erfolgreich werden kannst?
1: Ich glaube, es ist sehr, sehr schwer. Und warum kann ich eigentlich relativ einfach erklären. Wenn du dir mal anguckst, ähm, das hier mhm. ist die Fernbedienung unserer heutigen Gesellschaft. Ja. Und es gibt derzeit beispielsweise drei, vier Kanäle, die, die einfach eine Rolle spielen. Das ist ja. Facebook, das ist Instagram, das ist YouTube und das ist Podcasts. Und die, ja. die harte Wahrheit, die harte Wahrheit ist, Egal in welcher Branche du bist, wenn du nicht kontinuierlich mhm. auf einen dieser Kanäle zu sehen, zu hören bist, ja. dann kannst du in deiner Branche keine Rolle spielen. Das, ja. ist, das ist leider so. Ja. Und wenn du das verstanden hast, dann liegt es an dir, den nächsten Schritt zu gehen und dafür zu sorgen, dass du gewisse Dinge, die du vielleicht heute noch nicht kannst, ja. setzt. Ich habe auf Instagram ein Posting gemacht. Da habe ich drauf geschrieben manchmal habe ich Angst und dann gehe ich raus und mache es trotzdem. Ja. Und das ist meine Empfehlung an die Community. Meine, du und ich, ja, auch, ich kann mich an das Gespräch, wie gesagt, in Frankfurt erinnern. Mhm. Wir haben über unsere schweren, harten Zeiten gesprochen. All diese ja. Dinge, die Steile, die Hürden, die Niederlagen, die Rückschläge und trotzdem haben wir weitergemacht. Und wenn jemand wirklich Schwierigkeiten hat, vor der Kamera zu sprechen oder beispielsweise einen Podcast aufzunehmen, weil er sagt, hey, ich habe einen komischen Dialekt, oder ja. ich, ich dann, dann übe, trainiere und, und ja, überwinde diese Angst und dieses Problem, um ja. dich selbst weiterzuentwickeln und vor allem, um aus deiner Komfortzone rauszugehen. Ja. Weil einfach nur zu sagen, das kann ich nicht oder ich habe Angst, ist einfach zu zu leicht.
0: Definitiv, ich kann mich in mein Problem reinsetzen und mich drin suhlen und in die Opferrolle gehen oder ich kann äh, die Problemlösung suchen und die ja. Herausforderung einfach meistern, einfach so mutig sein, das trotz der Angst zu tun. Eine Mut ja. bedeutet ja auch, trotz Angst zu handeln. Äh, was war denn in deinem Leben das Mutigste, was du mal gemacht hast auf deinem Weg zum Erfolg?
1: Ja, sicherlich ähm, der, der Schritt in die Selbstständigkeit mhm. und dann der nächste Schritt, ähm, diese Provisionswelt der Finanzberater zu verlassen, weil mhm. du bist ja komplett davon abhängig, finanziell ja, abhängig. Ja. Und auch das ist so ein großer Appell. Ähm, meine Frau hat einen großen, großen Anteil meines Weges, mhm. weil es Momente gab, da hat die mehr an mich geglaubt als ich an mich selbst. Und deswegen schreibe ich auch in meinem Buch Erfolg fängt schon bei dir zu Hause an. Mhm. Ja, weil, wenn du eben jemanden, es gibt immer nur zwei Möglichkeiten. Entweder du hast jemanden, der fördert und fordert dich. Ja. Oder du hast jemanden, der bremst dich und hält dich von allem zurück und Definitiv. redet dir gewisse Dinge nur aus. Definitiv.
0: Erfolg beginnt zu Hause und Erfolg hört zu Hause auch auf. Ganz, ganz klar und ganz, ganz wichtig. Wenn dein Hause kaputt geht, ist auch der ganze Erfolg nichts wert. Im Umkehrschluss und äh, du hast eine ganz tolle Frau an deiner Seite, äh, das kann ich bestätigen. Äh, die dürfte ich ja auch schon kennenlernen und es ist ganz ganz wichtig auch an alle da draußen. Ne? Wie du hast das gesagt, hast du hast du deinen größten Feind im eigenen Bett liegen, ähm, dann äh, ist es schwierig, wenn dich da immer jemand zieht und dann ist das erste, wo du loslassen darfst, ist mal zu Hause und dann einfach mal einfach mal sagen, da ist die Tür, mach's gut, aber ich mache das jetzt ohne dich, weil mit dir funktioniert einfach nicht mehr. Ähm, ja. und äh, auch da so hart das klingt und auch wenn Kinder im Spiel sind, aber auch für die Kinder ist ja immer die Frage, was willst du denen denn vorleben? willst du ja. den vorleben dich klein zu halten, klein zu bleiben oder willst du den vorleben dass es wichtig ist deinen deinen weg zu gehen und wenn du alles versucht hast um deinen partner mitzunehmen, dann muss man den auch mal ohne den partner gehen. Ich glaube, das ist ein ganz ganz entscheidender Punkt, Thema Umfeld. Du hast es ja auch ja. eben schon mal angesprochen auf dem Weg zum zum Erfolg, gerade finanziell, wenn du jemanden neben dir hast, der ganz ganz stark sich limitiert, was das Thema Geld angeht, immer in, in Mangelgedanken lebt und immer im Mangeldenken verhaftet ist, ist das auch äh, sehr, sehr schwierig. Ist das was, ähm, wo du auch einen Fokus drauf legst, mit deinen Klienten äh, sich auch mal was zu gönnen? Weil es gibt ja die, die geben zu viel aus. Es gibt ja auch die, die geben zu wenig aus die raffen immer und geben bloß nichts investieren, bloß nichts ausgeben, bloß auch für Spaß nicht zu viel Geld ausgeben, die leben ja. immer in so, einem, in so einem, in einem Zustand des Mangels, obwohl eigentlich mhm. genug da wäre und weil ja. sie dieses Mangelgefühl
1: haben, kann das Geld nicht mehr werden. Ja, was, absolut. Was sagst du dem? Also, was nützt es dir, wenn du der reichste auf dem Friedhof bist? Ja? Richtig. Ja, gar nichts. <lacht> ist leider so. Ähm, ich finde es ist ganz, ganz wichtig, gerade wenn du hart arbeitest, mhm. ähm, dass du dir ganz bewusst gewisse Dinge auch mal gönnst. Ja. Ja. Und eben es, in, meinem, in meinem Podcast rede ich auch noch wieder darüber oder jetzt beim, beim nächsten Event. Wir reden zwar heute und jetzt hier in dem Moment über Geld, aber eigentlich geht es, also für mich persönlich geht es nicht um das Thema Geld. Ja. Es geht um Unabhängigkeit, um ein selbstbestimmtes Leben. Mhm. Ich möchte nicht von einem Rentensystem, von einem statisch Rentensystem abhängig sein, was eh so gut wie bankrott ist. Ja, ja? Ich möchte nicht von einem Krankenversicherungssystem abhängig sein, von einem staatlichen, das ja. nicht so gut wie Gott ist, ja. Ich möchte selbstbestimmend mein Leben leben. Mhm. Und das ist übrigens etwas, was ich, was ich meinen Kindern mit auf den Weg gebe. Früh genug diesen Schritt zu wagen, ja. aus diesem Hamsterrad. Ich weiß, dieser Begriff wird oft genutzt, aber es gibt keinen besseren, der diesen Hamsterrad, dieses Hamsterrad be beschreibt. Dieses, wir kommen in die Schule, uns wird beigebracht, wie man, wie man sich zu bewerben hat, damit man ins Angestelltenverhältnis kommt. Denn mhm. wenn du im Angestelltenverhältnis bist, zahlst du schön in die Rentenkasse ein, in das ganze Sozialsystem, ja. wo uns Politiker ja aktuell bestimmen, ob das Renteneintrittsalter auf 70, 72, 74 angehoben wird, ja. während die sich selbst jedes Jahr vollautomatisierte Diätenerhöhungen gönnen. Ja. Weißt du, da hakt es ins
0: ich glaube, es hakt auch, es hakt ja auch vor allem an der Einstellung der Menschen, in dem Glauben, dass, dass, dass die Leistungsbereitschaft und der Mehrwert, den du lieferst, ein Datum hat, an dem es endet und dich dann der Staat bezahlt. Ich glaube, der Grundfehler liegt überhaupt in diesem Denken, weil es ja, es nimmt dir ja den Antrieb, selbstständig etwas zu kreieren, was auch ja. Einnahmen abwirft, ohne dass du aktiv noch Arbeitskraft reinsteckst. Also ja. wirklich, Alex Fischer sagt in seinem Buch da eine, eine Geldmaschine zu entwickeln, irgendetwas, das für dich Umsätze, Mehrwerte, Geld produziert, indem es dauerhaft Mehrwert für andere schafft. Und sei ja. es ganz einfach ein Online-Videokurs, der immer und immer wieder gekauft werden kann. Jetzt mal nur ja. ein kleines, blödes, einfaches Beispiel. Ähm, der, wo, wozu aber jeder heutzutage in der Lage ist. Du hast dein iPhone oder was auch immer du hast und kannst damit in 4K-Qualität aufnehmen. Du kaufst mhm. dir eine Tageslichtlampe für 20 Euro, du kaufst dir ein Stativ ja. für 15 Euro und dann fängst du an aufzunehmen. Schnittprogramme gibt es kostenlos da draußen, dann schneidest du das Ding, machst das ein bisschen nett und dann kannst du es mit Digistore und sonstigen Produkten draußen bewerben und verkaufen und Affiliates machen und wenn du ja. dann ein bisschen Marketing machst, in dich investierst und äh, ja, ein gutes Produkt hast vor allem, dann kannst du aber auch Geld verdienen. Oder am Anfang mit Sicherheit nicht die Menge, dass du davon jetzt hier die Lamborghinis vor die Tür stellst, aber äh, alles, was erfolgreich werden will, darf darf Zeit haben, um zu wachsen. Und ich glaube, das Entscheidende ne, ist einfach anzufangen, loszulegen ja. und mal mutig genug zu sein, äh, eben aus diesem System rauszugehen. Gab es denn, gab's denn für dich, Patrick, auch äh, einen Moment, äh, der dir prägnant in Erinnerung ist, wo du gar nicht mutig warst? Wo du dir im Nachhinein gewünscht hättest, du wärst mutiger gewesen?
1: Boah, das ist sehr schwer zu sagen. Ähm, ich kann mich daran erinnern, dass ich damals, als ich das den Finanzdienstleister verlassen habe, war die Entscheidung, gehe ich jetzt wirklich selbstständig meinen mhm. Weg oder schließe ich mich einer anderen Organisation an? Und ich war eigentlich kurz davor, zu sagen, ja, ich, ich mache mich selbstständig. Da mhm. habe ich ein gutes Recht, zwar am essen, also habe es zu essen getroffen mit einem ehemaligen Kumpel von mir, der mit mir bei dieser damaligen Finanzdienstleistungsstelle gearbeitet hat. Mhm. Und der ähm, wechselte zu einem anderen Finanzdienstleister und sagte, hey, komm doch mit, wir gehen da drüben hin und wenn du dich selbstständig machst, hast du so viele Risiken und du musst alles selbst aufbauen und so weiter und da gibt es doch schon alles und komm mit, wir machen das zusammen. Mhm. Ich bin nach Hause gekommen und habe meiner Frau gesagt, ich mache das, also ich gehe zu dieser anderen Firma. Und ich kann mich doch gut daran erinnern, meine Frau ist ausgerastet. Ja? <lacht> Lass dich nicht auf so ein Bullshit ein, wir schaffen das schon. Du machst das jetzt nicht und du gehst deinen Träumen hinterher. Mhm. Und schlussendlich habe ich es dann auch wirklich gemacht. Ich bin meiner meine Leidenschaft hinterhergegangen, habe mich selbstständig gemacht und das war so wirklich ein Kippmoment. Und heute, zurückblickend, die letzten sechs, sieben, acht Jahre, mhm. war das wirklich so eine 50, 50 Entscheidung. Ich glaube, du kennst das. Du kommst ja. manchmal im Leben, wie im Wald an eine Gabelung, ja. wo es nur nach links oder nach rechts gehst. Und dann, dann ist es wirklich hart zu entscheiden, was ist jetzt der richtige Weg. Aber egal für was, was du dich entscheidest, entscheidest wenn du es nicht probierst, wirst du es nicht rausfinden. Denn was die meisten nicht verstehen ist, keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Definitiv. Und deswegen, ich habe heute keine Angst mehr, Fehler zu machen. Ich habe so viele Fehler gemacht in den letzten zehn Jahren persönliche Fehler, finanzielle Fehler, den falschen Leuten vertraut und so weiter und so weiter, aber mhm. nur das hat es mir ermöglicht mich zu entwickeln ja. und ich denke mal, du kannst mir da zustimmen auf deine Community Denkt mal an eure drei größten Fehler im Leben, die euch ja. richtig geflasht haben und heute rückblickend war das nicht die größten Learnings daraus war das nicht die Momente, wo ihr am meisten daraus gelernt habt
0: Hundertprozentig. mein Lieber das war ein großartiger Podcast mit ganz viel Mehrwert, wie ich finde, für jeden, der mit dabei war. Und wir kommen zur letzten Frage, die jeder meiner Gäste bekommt im Lebemutig-Live-Podcast. Und diese Frage ist immer die gleiche, nämlich, lieber Patrick, wenn du keine Angst mehr hättest, sondern grenzenlos mutig wärst, was wäre das Erste, das du sofort tun würdest?
1: Oh, das ist eine coole Frage. Das Erste, was ich sofort tun ja? würdest. Ich würde. Ich würde falsch springen.
0: Das war auch meine Antwort auf diese Frage. Ja. Ähm, so eine, so eine, ähm, ja, ich, ich äh, bin dafür bekannt, dass ich meinen Gästen in diesem Moment immer ein Commitment abbringe, mhm. ähm, mutig zu sein, lieber Patrick. Äh, ja. Hättest du denn Lust darauf, dich zu committen, bis wann du aus dem Flieger springst? Nur wenn wir es zusammen machen. Dann, ich ich habe das ja schon mal gemacht, ich bin dabei. Was? Ich weiß, okay. ich weiß, Veronika äh, will auch unbedingt und äh, wenn der Kleine auf der Welt ist, dann äh, machen wir das zusammen, würde ich sagen. Ja. Sag, sag du ein Datum, bis wann machen wir das?
1: <lacht> ich bin jetzt 44, ähm, das ist eine gute Frage. Ich würde mal sagen, also Ziel vielleicht die nächsten zwei Jahre. Okay, wie, ist die Frage, wie, wie alt will ich denn noch werden, bevor ich genau. aus dem Flugzeug springe? Wie lange, wie lange kann ich das <lacht> meinem Herz noch
0: zumuten? <lacht> Alles klar, also mal, sagen wir machen bis, äh, bis Ende 2020. Ja, haben wir eingeloggt und 6 Millionen Live-Zuschauer sind Zeuge. Patrick hat sich committed zu seinem Fallschirmsprung. Sehr, sehr cool. Ich freue mich sehr abschließend, Patrick, wenn man mit dir Kontakt aufnehmen will, sei es für eine finanzielle Beratung, sei es, um an dein Buch ranzukommen oder auf deine Seminare zu kommen. Wo gehe ich hin? Wie nehme ich Kontakt mit dir
1: auf? Ja, Also Facebook, Instagram, einfach meinen Namen eingeben. Da ja. findest du mich relativ einfach. Natürlich habe ich auch eine Homepage, www.patrick-greiner.de und dann slash live-event. Mhm. Wir haben das nächste Event am 18. Mai in Frankfurt, äh, Langen, Frankfurt. Es mhm. werden mehr als 300 Leute erwartet. Es wird ein mega coole cooles Event, wo es wirklich ein Tag nur mal das Thema Geld und Erfolg geht, Systeme zu erkennen und selbstbestimmt seinen Weg zu mhm. gehen. Und alles Weitere gerne auf meiner Homepage.
0: Super, packen wir auch in die Show Shownotes rein natürlich und äh, vielleicht ist Patrick auch so lieb und äh, kommentiert einmal das Facebook Live Video mit dem Link äh, oder mit den Links und natürlich packen wir das Ganze auch in die Show Notes für euch zum äh, Nachempfinden. Gibt's noch Tickets für das Event? Ja, es gibt noch Tickets. gibt noch Tickets, sehr, sehr cool. Dann äh, sehen wir uns vielleicht da, wenn ihr zuschaut. Äh, wenn ihr Bock auf äh, mehr Mut in eurem Leben und weniger Glaubenssätze habt, die euch limitieren, dann empfehle ich euch Lebemutig und Gewinne. Das ist mein Event. Äh, Findet es nächste Mal statt, am äh, 30.6. in Frankfurt auch oder am 29. September in Köln. Äh, Tickets äh, kannst du dir sichern unter, ich blende dir das auch ein, Lebemutig. Punkt äh, jetzt und äh, mit dem Gutscheincode äh, Danke kriegst du aktuell noch 66%, weil wir einjähriges Jubiläum haben, aber nur noch wenige Tage. Also wenn du Bock hast, nutz den Code, schnapp dir ein Ticket, sei äh, mit dabei und äh, dann freue ich mich, wenn wir uns da kennenlernen. Genug der Werbung in deiner und in meiner Sache. So viel sei erlaubt zum Abschluss. Ich freue mich sehr. Und ich möchte gerne, wie immer, das Abschlusswort meinem Gast geben, der großartigen Mehrwert geliefert hat heute, Patrick Greiner.
1: Kevin, vielen lieben Dank für dieses coole Interview. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Und so der letzte Tipp an deine Community. Denke immer daran, du selbst bist deine beste Investition. Ich kann dir alles, alles wegnehmen, außer dein Wissen. Und dementsprechend hau rein. Viel Erfolg. Bis bald. Ciao.
0: Großartig, vielen Dank und vielen Dank an alle, die dabei waren. Schönen Abend und tschüss.